Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Ya estás viejo Megatron, te destruiré y te venderé como chatarra. ¡Chatarra tu abuela! Mediocre, eso es lo que eres, un mediocre. ¡Silencio! Estás escuchando el Angel Castle. ¡Yay! ¡Ah, huevo! ¿Qué onda, banda? Bienvenidos. Buenas noches, chingada madre. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos sean todos. Eh, bienvenidos sean de la las 7 de luna al 100 de esta, este y de Nono Norte. Del Nono Norte a Sur, como chingados. No, muchas gracias por estar por acá, banda. Están escuchando por desgracia el Angel Cast Live. Neta un chingo de gracias. Están escuchando su viejo amigo Angel. Vago Imperial, grabar para todos ustedes desde algún punto perdido de la ciudad turquesa de Cancún, Quintana Rock. Claro que sí. Muchas, muchas gracias por estar sintonizando esta toma de pelo que es el Angel Casta Live. Neta, un chingo, un chingo de gracias. Yo soy su viejo amigo Angel. Y pues bueno, vamos a saludar rápidamente a la gente que hace posible que este podcast esté aquí semana tras semana. Neta, un chingo de gracias a toda la gente que ha estado apoyando con su patronazgo. Hubo gente que cambió su Patreon este, por uno más alto esta semana. Neta, un chingo de gracias. Eso los hace acreedores al programa de recompensas. Por ahí debo toda una comisión. No se preocupen en un momento más. Este, esta semana se rifa la siguiente. Así que si ustedes son de parte del programa de patrones en el cual rifamos chingaderitas. Este, pues bienvenidos sean. Posiblemente les toque ya finalmente este mes. Neta, un chingo, un chingo de gracias. A toda la banda que ha, se ha animado a participar. Muchas gracias a mi hermano Antonio Lira. A Big Paquet. Gracias a mi estimado, eh, mis estimados amigos de Crystal Cheese. Gracias también a... Eric López, que es Baselic Novalic, prácticamente. A mis amigos del FRK Studio. A mi hermano Hack. A Janus, que claro que sí. Gracias a mi estimado Néstor Jesús Chánchez. Muchas gracias para mi amigo Nosferatu, para Oscar Urbina. También saludos y muchas gracias a nuestro Patreon Ridus JC. A Sade0784. A Supreme Galactic Noodles. Gracias también a mi hermano Banfan El Cesar. Y a mi hermanito Yadomon, que hacen posible que mes con mes. Tengamos show palurdo El rincón, este espacio del absurdo Del Angel Casta Live Neta, un chingo, un chingo de gracias Y justo como estaba yo eh, <ríe> Pronosticando en nuestra última emisión De los Inmamables para la Radio Squad Me la aplicaron Ahorita todo el mundo está jugando confeti Y por mientras eh, nos acompañan 7, 8 escuchas Esta noche Muchísimas gracias a mi hermano Un abrazo a Isaac Krustowski Herrera Gracias a Cruz Marco y también a Juan Carlos Nolasco, a Joy Trash y a dos escuchas más 
Se me están sintonizando desde el anonimato, neta, un chingo de gracias, gracias y bienvenidos a esta tomada de pelo que es el Angel Casta Live, claro que sí. <ríe> ¿Y qué ha ocurrido esta semana? Bueno, ¿qué ha ocurrido justamente para principiar la semana? Pues en nada, banda, justamente eh, hubo un evento, el evento inmamable del evento de Apple. Este, ¿Por qué es tan importante este evento? A mí me caga Apple, seamos bien sinceros. A mí la verdad, este, yo sé que sobrevenden muchos de sus servicios. Muchas veces sus ideas ya alguien más se les ocurrió. Simplemente ellos están vendiendo la idea al doble o al triple de lo que cuesta. Esa es la verdad y ustedes lo verán conforme pase el tiempo. Justamente hoy hubo uno de los eventos de Apple. Anteriormente eran como eh, una noticia muy, muy bien manejada, muy bien administrada, muy bien llevada como uy, el gran show del año. Eh, y si de cierta manera lo es porque gracias a su mamonería muchas otras empresas celulares ajustaban sus precios a sus tendencias y desde luego pues de alguna manera como la gente eh, adoraba y creen que es como algo muy muy este aspiracional eh, volverse poseedores o usuarios de la marca de Apple pues este inmediatamente eso marcaba pauta comercial no querramos que no estaba mejor porque había unos eh, dispositivos que estaban mucho mejores que los que ellos hacían y que salían a un precio menor y de repente pues había una gra un gra grave grave distinción de precio entre lo que pues, podría ser el pinche el servicio para momoncitos y el servicio para la gente de a pie que antes era mucho mejor, más flexible y mucho más barato algo ocurría, ¿no? como que a veces a Apple hay esa distinción entre el buen gusto y ser un imbécil entonces pues está toda madre que siga manteniendo la tradición aunque ahora pues realmente el, el evento ya no tiene tantas luces como tenía antes ¿no? cuando la gente de, de Steve Jobs manejaba este, este desmadre como si fuera, uy no mames, el gran evento del año, la gran venida del Papa Y desde luego todo el mundo estaba esperando pues, un pinche iPhone nuevo o un iPod nuevo Un iPod, o sea no mames, ya quien se preocupa por comprarse un iPod güey? Antes, antes todos los melómanos queríamos tener nuestro iPod eh, Luego veíamos que era un pedo, mi hermano, mi hermano este, el Dance que tuvo su, su iPod en alguna época Y era un pedo porque de repente esa madre, su sistema operativo se glitchaba y se atoraba y ya tenía que esperar hasta que se le agotara la batería Para volver a utilizarlo, o sea, ¿qué pido? Pues, supuestamente de infalible, nunca le falló más que de esa manera y, y era muy castrante porque lo duraba un chingo la batería Pues nada más estaba destinado a, a, este, a reproducir canciones Y eran de tamaños estúpidos para la época Imagínense que de repente no sirviera, no respondiera a ningún comando Y madres, güey, tienes que esperar hasta que se descargue por sí mismo. Qué gran mamada. Pero pues bueno, eh, mi carnal sí fue gran usuario de, de esas chingaderas. Y ahí estuvo, ¿no? Justamente eh, de sus novedades para este año. Vamos a ver. Justamente Apple lanza el Apple TV Plus. Que es el servicio exclusivo. Un servicio de video streaming. Que va a competir contra todos los servicios de video streaming que ustedes ya conocen. Contra Hulu. Contra Netflix, contra, bueno, you name it, ¿no? Es una plataforma nueva en la cual van a estar involucradas Pues gente mamadora del medio, puro star talent, mamoncito este Que creen que esta es una gran, gran iniciativa de Apple Nada más lo que, lo que van a procurar pues es que esté más pinche caro el servicio Lo que va a estar chido es que se va a dividir eh, lo que son los precios al final de cuentas Pero pues no hay algo como que digas una buena razón para poder comprarlo o hacerte eh, usuario de Apple TV, no hay ni madres, ¿no? Va a estar disponible ya en otoño de este año en más de 100 países. Y pues no, no se ve alguna exclusiva interesante, ¿no? 
Supuestamente no va a tener ni un solo gramo de publicidad Puro contenido original de Apple Según Va a estar disponible para este año Y pues bueno, todo el mundo va a poder este, Llegarle en un coste que En un coste alrededor de los 10 dólares Al mes Sin embargo, pues no se ha asegurado nada Al respecto de lo que va a ser este precio Esto puede cambiar eh, justo antes de su lanzamiento La plataforma se ve muy sencilla Muy minimalista, muy clásico de, de lo que es Apple No se ve muy inteligente la La interfaz Lo que es el dashboard Luce como algo de hueva, pues como todo lo que llega a ser Apple, no, sinceramente se ve como que Chale, esto qué pedo, ¿no? Pero bueno, va a ser completamente Este... Intuitiva para toda la banda que pues de repente tiene problemas por usar un teléfono Y Apple los hace pues a prueba, a prueba de accidentes prácticamente no eh, es Justamente antes de comenzar la emisión estábamos poniendo rolitas de la Yuwaki El buen Isaac Rostovsky, no mames, otra que estaba bien chingona carnal Era Remember the Time, muy buena, muy buena también Llega por acá la linda y preciosa Aria Lisbeth Buenas noches Aria, gracias por estar conectada Chingos, gracias por estar por acá Entonces, bueno, ahí está un mamen más Que es este justamente representado por Apple TV Plus Apple TV Plus No se ve que tenga nada en el morral Pero vamos a ver si El hecho de que haya tanta gente apoyando la plataforma Pues finalmente eh, pesa, pesa en algo, ¿no? Para un nuevo servicio de video streaming Que pues viene a, a, a abrir el mercado Y que pues también es Va a ser casi casi exclusivo para usuarios de la marca de Apple Lo que más eh, sonó fue justamente la presencia de Steven Spielberg Entre lo que van a ser este, los, los creadores de contenido exclusivo para la plataforma Por ahí va a traer un viejo conocido Una de sus series que es Amazing Stories Pero pues fuera de eso no trae ni madres Pero pues atrás ya saben, trae, trae toda la galantada de Hollywood Entonces vamos a ver qué se les ocurre Ahorita se ve como que no está muy, muy pinche ambicioso su pedo. También mmm, va a existir el servicio Apple Arcade. Un servicio para jugar los mejores videojuegos de la Apple Store. Y pues bueno, justamente atendiendo el llamado que han tenido todas las plataformas en estos últimos días. Recordemos que Google lanza eh, el anuncio de que va a poner, va a ser disponible el sistema Stadia. Para que puedan jugar sin necesidad de una consola de intermedio Que miren, el concepto de que vas a jugar sin consola es realmente muy, muy, muy relativo, ¿no? Este, va a haber, desde luego siempre va a haber una unidad de procesamiento en el hogar Pero la idea es que ya haya un servicio que video streamee de alguna manera Que haga streaming de los videojuegos Hasta el momento eh, las pruebas con la plataforma han sido un poco, eh, un poco extrañas Un poco... Eh, la gente queda un poco insatisfecha porque todavía hay un, un ligero gag, un ligero lag que pues se da precisamente de la velocidad de conexión entre las cuales se comunica la plataforma con los usuarios. Al final de cuentas estamos hablando de algo que va, algo que va a viajar este, eh, por la red y dependiendo la estructura del país donde se esté implementando vamos a experimentar un ligero lag, un ligero retardo en cuanto a la respuesta a la respuesta con el videojuego en cuestión del sistema Stadia. Se supone que eso va a estar mejorando, ya han ido mejorando los tiempos, pero la idea es que se reduzca dramáticamente para que pueda ser una nueva, una nueva plataforma, una nueva idea, algo que revolucione lo que va a ser el medio de los videojuegos. Esperemos de verdad que lo logren. Y justamente llega Apple Arcade a sumarse a este mame, ya, ya que vio que Google lo ha, lo ha hecho, pues ellos también tienen su propuesta, igual minimalista, no, son, no se arriesgan mucho, muchos de los videojuegos 
este, pues únicamente para que los puedas estar accediendo de manera remota a todos los juegos que existen en la Apple Store van a estar van a poderse estar streameando y tú nada más tienes que pagar una mensualidad de 150 dólares no es cierto perdón de 20 a 25 dólares especulando el servicio para que tengas acceso a todo lo que está saliendo al final de cuentas esto también es como el futuro banda ya no va a ser necesario estar comprando discos físicos de hecho hasta ahorita ya es una pinche necedad eh. hay mucha gente que no me lo cree hay mucha gente que se siente ya muy eh, muy nostálgica del medio y dice no mi angel como yo mi disquito mi disquito y nada más este nada va a poder jamás sustituir la sensación de tener el disco en mis manos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, pues la verdad el futuro es que ya al final de cuentas los videojuegos sean completamente digitales. Yo ya tengo rato siendo siendo cobayo de este medio de producción. Eh, ahora solamente nos queda esperar que bajen los precios dramáticamente. Que si sí ocurre, ya, ya como les he comentado, soy, soy usuario de la PC Master Race. Entonces, pues bueno, desde lo que es Steam, he quedado muy satisfecho con el servicio. Ahorita soy pues prácticamente esclavo, esclavo inmamable de lo que es eh, Battle.net, que es una gran plataforma. Me lo he pasado, ya lo saben, jugando un chingo de Overwatch. Ahí añádanme, claro que sí. Eh, suscríbanse al canal de YouTube del AngelCast para que chequen mis, mis gameplays en esa sección dentro de mi canal, que es Nacido para Broncear. Ahí chequenlo y añádanme con el hashtag AngelCast, hashtag 1124. Para que podamos romper madres juntos, claro que sí, en Overchwag, en Overchwag. Y pues bueno, justamente eh, ya el futuro es hoy, banda, eh, hay que darle cabida a las nuevas propuestas. Apple llega con este mame, bajo, bajo la manga, vamos a ver qué tal les funciona, qué tal les sale. Eh, hasta ahorita únicamente fue la, la presentación oficial y bonita, ya lo saben, de todos sus nuevos productos. Pero pues bueno, nada, nada, no ha existido algo como que deja a la banda eh, de qué pedo, ¿no? Eh, no mames, nos fuimos de nalgas con tu nuevo anuncio. Pues no mames, aguanta. Pero pues bueno, vamos a darle una oportunidad a los muchachos. Igual, igual si traen algo y no nos hemos enterado. Entre otras cosas. Apple Card. Una tarjeta. Híjole. ¿Qué pedo con la Apple Card? Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a ver qué dice la banda en el chato. Dice Omi30. Saludos, mi Angel. Ya comencé a ver Love, Dead and Robots. Como mi hermano. Como que con mi hermano promete un chingo. Si sí, está genial, hermano. Qué bueno que qué bueno que ya le entraste. Ahí me cuentas cuál es tu episodio favorito. Ahorita me cuentan. Si ustedes ya, ya vieron Love Dead and Robots, este cuéntenos cuál es su cuál es su episodio favorito y por qué. Y ahorita lo leemos al aire. Al aire. Entre otras cosas que se sacaron del culo los muchachos de Apple. Sacaron justamente lo que es la Apple Card, una tarjeta minimalista de titanio. Que no caduca. Eh, ¿Cuál es el pedo con la Apple Card? Pues nada, en colaboración con Mastercard y Goldman Sachs. Eh, que se ha caracterizado por. Que se han caracterizado por ser este, empresas que no tienen penalizaciones. Pagos internacionales gratuitos. Y que pues, no tienen cuotas anuales para sus tarjetas. Según porque aquí en México realmente eso vale verga, ¿no? Nos cobran las comisiones de las comisiones. Eh, pues, justamente Apple ha llegado con su tarjeta de crédito mamoncita. Con tecnología. Apple, esto es, que pues bueno, cuenta con numeración almacenada de forma segura, un pin que se reemplaza con Face ID, Touch ID, y la compañía de la manzana también quiso lanzar esta tarjeta en físico para poder ofrecer un grabado en titanio, una tarjeta que sea, eh, que te dure para toda la vida, con un diseño bastante minimalista, que no, que no tenga que estar caducando por cuestiones de moda, 
eh, es, una, es una gran mamada, pero pues bueno, lo chido es que tiene aplicaciones digitales, como las tarjetas, como las tarjetas que conocemos de, del Starbucks, ya, ya van a poder traer su tarjeta de crédito virtual en su celular y hacer pagos directamente con la presencia del número de serie de su tarjeta. Entonces, pues por ese lado está, está extraño que hayan querido eh, incurrir allí. Pero únicamente nos dejen claro que en Apple, en Apple hay varo, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, esto ya está, ya estuvo muy pinche clavado. Lo demás realmente ya vale madre, pinche que no da aburrido. Eh, estuvo muy, muy, muy huevona la presentación. Este, hubo, hubo, hubo también un anuncio de actualización del iOS 12.2, que también está de hueva. Ya muchas de esas cosas ya las, hacen, ya las hace Android sin... Sin jugarle al mamón Y así el mame hasta ahorita En el eh, Keynote este, este evento Este evento mamoncito de parte Para todos los fans de Apple Que busca, eh, que busca darle aire nuevo Aire nuevo a la franquicia Pero pues yo creo que no trae nada en el morral Así que Ustedes tranquilos bandita Ustedes tranquilos podemos seguir Muy felizmente ya está aquí aquí Saludando a su mero padre Es todo Quieran muchos sus perritos, banda. Quieran un chingo sus perritos. Y vámonos a rola, banda. ¿Cómo de que no? Dice, o mi 30 llevo pocos episodios hasta ahorita. Me quedo con Sweets. Es que es una pinche chulada el, el cortometraje de Sweets. Cheques el Love Dead and Robots, banda. No tiene desperdicio. Vámonos a rolita. Vámonos con algo. Vámonos con algo de The Heavy. Claro que sí. Esta gran rolita que se llama Can't Play Dead. Muy buen grupo de Heavy. No se lo pierdan, banda. Y en un momento más regresamos con la Pornstar de la semana. Más mame, más mame, nerd. Aquí en el Angel Cast Live también tenemos reseñas palurdas. Tenemos la reseña de la película de horror Aterrados. ¡Ay, cabrón! Tenemos también el ranteo de una propuesta de serie. Ahora que están justamente surgiendo eh, estas series experimentales. También hubo una serie experimental muy chingona basada en los cuentos de horror. En la manera en la que se hacía horror a través de la radio de los 70s, de los 60s y los 70s, que es la frecuencia Kirlian. ¡Ay, cabrón! Y también tenemos, les tengo una exclusiva, una pinche película que estuve años buscando, hasta que finalmente pude dar con ella, que es Mutafucas. Sé que no la han escuchado, pero está bien chingona, ¿verdad? Voy a hablarles más de eso. En cuanto regresemos del corte aquí en el Angel que hasta Live, ya lo saben, acompáñenlo con leche. Prepárense para los problemas Y más vale que teman Para proteger al mundo de la desinformación Y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación Para denunciar los males de la arena y el ardor Y extender nuestro podcast hasta la gicósfera Mirva Morielo El equipo del Crabcast está listo para grabar Ríndanse ahora o prepárense para escuchar Escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por mixeler.com diagonal ADN Network. También descárganos en iTunes, iBox, Spotify y YouTube. Por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Hola, No vas a escuchar el Geekcast. Anda, vaquero. ¿No quieres un viejito? No, porque dice el papá que los juegos te hacen asesino. Te vas a morir. Te 
vas a morir sin compartir online. Es gratis. Como el Lichcast. ¿Y este que es gratis? Así es, Georgie. Como tu jefa. Escúchanos en vivo los sábados a las 4 pm hora de la Ciudad de México por mixlr.com diagonal ADN guión network el código geek que nos hace diferentes las repeticiones se suben en iVoox e iTunes busca en Twitter YouTube explora por toda la red las glitched lands las glitched lands y nos encontrará ay lo siento regresamos estás escuchando el Angel Cast Qué buena rolita, güey. Te dan ganas de sacar tus fichas de 100 pesos y formarlas en la pantalla, ¿a poco no? No oh, mames, chulada. Ay, qué tiempos aquellos, cabrón. Dichoso si, si pudieron vivir eso, me cae de madre. <risa> ya, ya nunca vamos a. Ya la banda no va a re, Nunca vas a ver cómo está ese pedo cuando formas tus fichitas en tu arcade y de repente llega un choli y se las lleva el hijo de la chicada qué poca madre aquí está Kira muy agüebonada le vale madre que yo esté transmitiendo dice papá cárgame qué pedo no está mi mamá este qué, qué, qué pasa aquí porque se está desmoronando se está desmoronando mi hogar no <risa> ay su mamá anda de vaga entonces aquí estoy cuidando nuestra bendición de cuatro patas cómo de que no ay güey y bueno, anda, continuamos, continuamos con más mami aquí en el Angel Cast Live. Vamos a ver qué dice la bandita en el chat, a ver si me he perdido de algo. Muchas gracias a la gente que le dio retweet justamente. <ríe> retweet justamente a lo que fue el el anuncio de la transmisión de esta noche. Saludos, saludos desde luego a nuestra aquí presente Aria Lisbeth, que nos dio retweet. Muchas gracias, Aria. También un chingo de gracias a Eduardo Jurado. Chingos de gracias a mi hermano Caramón el Blanco, el gran doctor de cabecera de esta banda geek de ADN Network. Mucho lo conocemos, nos escucha a todos. Le mando un pinche abrazote al doctor que siempre se está rifando. Acaba de cumplir sus 42 primaveras, no mames. Y, y la neta se siente chido tener entre la base de escuchas a una persona que se la raja de, de una manera tan épica como es el doctor Caramón el Blanco. La neta que sí da un chingo, un chingo de gusto, ¿no? Que haya doctores escuchándonos allá en la cuarta dimensión. Um, por aquí tengo unos tweets de que nos estuvimos eh, burlando de la senilidad del, del, de nuestro es, estimado presidente. <risa> Pero no, a ver, ¿quién más? ¿Quién más le dio retón por acá? Le dieron retón a mis fotos. Ahí sí, ya lo saben, en Twitter como arroba angelcast. Para que no se, no se pierdan la sabrosura del fanservice. Mientras, no nos, mientras se pueda, para que no nos vayan a cerrar la cuenta, ¿verdad? Porque... Ya lo, ya lo veo, más adelante sí vamos a hablar super madre, vamos a hablar super madre. Muchas gracias a la gente que nos estuvo felicitando también por cumplir ya nuestros dos años siendo parte de la, de la barra programática de la Radio Squad, la radio independiente de, del cómico mexicano conocidísimo, al menos aquí en la República de la Banana, Franco Escamilla. Gracias a toda la banda que ha llegado a través de ese medio de la Radio Squad. Eh, justamente eh, retransmite nuestra una emisión especial de los inmamables que grabamos en exclusiva todos los domingos a eso de las 8 o 9 de la noche por ahí los grabamos eh, generalmente grabamos un pequeño segmento manera de publicidad para que conozcan el contenido palurdo eh, que manejamos en ADN Network y este segmento lo repiten los lunes 
a las 4 de la tarde y lo repiten el viernes a las 5 y pues muchísimas gracias a toda la banda eh, que nos ha estado apoyando y que nos conoce por este medio, neta un chingo, un chingo de gracias no manches, estuvo cabrón el despotrique en contra de en contra del peje, en contra de Apple neta un chingo de gracias vamos a leer rápidamente los comentarios que llegaron a el poderosísimo iBots el poderosísimo iBots vamos a ver ¿Dónde, ¿Dónde lo dejamos? Chingada madre. ¿Cómo me caga cuando cerramos las ventanas? Aquí a lo puro güey, Kira. O sea, tienes que ser mi, mi coach peludo. Eh, oye, no, no estés lamiendo ahí. No estés lamiendo mi mano. Me estás desconcentrando. <risa> Está muy chipe. Ahorita que no está su mamá. Se pone bien obsesa. Neta, un chingo de gracias a la gente que estuvo comentando. La misión número 145 dedicado... Justamente a varias cosas Hablamos de eh, The Love, Death and Robots Hablamos también de Elena Paul y Nora Nova Dos grandes ponstas hiper sabrosísimas No me deja ver lo, lo demás de lo que hablamos Pero bueno, ahí estuvimos Muchas gracias a la gente que estuvo comentando Gracias a mi hermano Guillermo Montalvo Que nos dice los Vox Que son estos platos de tallarines que, que les digo que me encantan no, no sabía de dónde eran Y él me dice, no manches, los Vox Si no me equivoco es comida tailandesa esta poca madre, aquí el Walking Dead es justamente el food truck, de hecho no es una cadena, es un food truck delicioso cabrones, que se come bien chingón en un lugar llamado el deck, el deck que es un estacionamiento muy bonito, muy bien acondicionado y ahí está el food truck del Walking Dead, están de poca madre, también llega mi carnalito GTG que dices felicidades, mi buen Angel, mi rancho Coatzacoalcos, Veracruz también ya entró en el top de las ciudades más violentas del país, no valemos madres, también te llevaron también te llevaron a ver como novio de eh, como también me llevaron a ver como novio de pueblo y Nipex andamos en las mismas cometí el error de decirle a la waifu escoge tú la película igual la cartelera no estaba tan chida de hecho hasta ahorita todavía no está tan chida hermano ahí Capitán Marvel pues acaparó gacho todas las alas aunque aunque pues yo pienso que no estuvo tan pinche no estuvo pasable para mí Big Boy eh, para chaburruquear por favor eh, las Milf Rifan y cabrón eh, saludos y seguimos pendientes neta un chingo de gracias por haber comentado mi canalito GTG Chido toda la banda que se reporta a través de las emisiones Ahí donde quiera que nos escuchen se las agradece un chingo Recuerden que esto se sube a iBox, a iTunes, a YouTube y a Spotify A Spotify También comentó mi canalito Frank Que imagino que es mi hermano Frank Tezule Que dice mi posta favorita en estos últimos meses ha sido Sadie Pop mi hermano Ay cabrón Vamos a ver si la podemos ahorita meter Justamente con nuestra estrella porno de esta noche y pues vamos a darle de una vez a la sección correlleno cremosito del Angel Cast Alive. Esto que es la Polestar de la semana. ¡Claro que sí! ¡Ay, güey! ¡Qué chingón, banda! Así es, regresa a la sección con relleno cremosito. Esto que es la Pornstar de la semana. No, mamá, qué pedo. Ay, güey, estoy encontrando unas cosas geniales del Sadie Pop ahorita. Vamos, yo creo que sí lo vamos a meter esta de güey. Pues bueno, banda, justamente esta, esta estrella porno que nos acompaña esta noche 
fue una recomendación como de que no, de, muy, de algunos de los escuchas que por aquí me, me está sintonizando semana a semana, no tengo el nombre, pero nuestra estrella, nuestra estrella principal de esta noche no es otra, sino la linda, la hermosa Abby Scott, un aplauso. Qué bonito, cabrón, Abby Scott. De las nacidas en la vieja guardia. Abby Scott, nacida el 2 de noviembre de 1981 allá en Tampa, Florida, allá en el Gapacho, banda. Es una actriz porno y modelo erótica estadounidense quien iniciara su carrera en el mundo del cine para adultos allá de noviembre del 2001. Al cumplir los 18 años empieza a estudiar en, eh, negocios empresariales y psicología. ¿Qué, ¿Qué pasó después? Seguramente la psicología tuvo algo que ver, ¿no? <risa> A lo mejor empezó a conocer acerca de la secta de Osho y se metió en un pedo freudiano. No, siempre pasa, güey. <ríe> Mientras alternaba sus estudios con diversos trabajos, pues uno de ellos por alguna razón pues terminó siendo para una página de internet en la que realizaba actuaciones eróticas. ¿No? Una de las plataformas más seguras para, para, para hacer este hacer el, el pimp show de una manera pues a remota, la, la manera moderna, vaya. Es precisamente en esa página donde Abby es descubierta por una productora e invitada a rodar su primer gran película porno. Su debut se produce efectivamente a finales del 2001 con la cinta Barley Legal 21, donde la actriz rueda un trío lésbico, aunque pues sigue, sigue actualmente rodando escenas con puras chicas, eh, al poco tiempo pasa a actuar con es en escenas heterosexuales en películas cuando las películas tenían nombre, cabrón, cuando había... Todavía eh, el esmero por vamos a darle sentido a esta mamada <risa> empezó a, a echarse vatos frente a las cámaras con Love Leathers en el 2002. O sea, se hizo un año de, del rogar nada más, que no mames. Y en Experiment in Sex en el 2002 también. ¿no? Dos grandes largometrajes donde le cayó toda la larga lista de espera de los colaboradores, sus camaradas, sus hermanos de armas. Y bueno, justamente Abby Scott es una, es una linda muchachona que gusta de ser rubia. <ríe> porque pues no es rubia natural, seamos sinceros, chiquita, ponedora como ella sola, con mucha actitud. Eh, muy camelonesca, ¿no? Esto este es algo muy, muy propio de las estrellas porno. De repente suben y bajan de peso y, y de repente vemos diversas etapas de Abby Scott dependiendo, dependiendo el año, ¿no? Se ve más bonita ya ahorita que tiene varios años encima. De hecho, como es del 81, le llevo, me lleva tres añitos. O sea que ella ahorita actualmente tiene 37, 38 años. Pero no, debieran ver. Qué, qué bonito chambea, como dicen por ahí. <ríe> qué vieras, qué bonito trabaja, ¿no? Eh, justamente hubo por ahí un momento en el cual este decidió que era, que era normal tener sexo con chicas y era una manera muy, muy segura de explorar la sexualidad de manera de manera lucrativa obviamente le llegaron en chinga el precio en un principio incluso ella misma se, se cuestionaba si era eh, si era lesbiana pero pues ya por ahí justamente pusieron una lana de por medio y dijo ah no yo creo que sí bateo para los dos lados no qué bonito qué bonito llegar a esa resolución de la vida no <risa> bueno en, en caso de las chicas aquí en México todavía somos muy machistas como para aceptar que un hombre pueda ser bisexual no está está muy mal visto pero ustedes sigan el camino de su arcoíris ya lo saben bueno, eh, como curiosidades propias de esta hermosa estrella porno. Sí, no mames, 1.68, está. 
está chiquitita. Manda a hacer como para Miguelito 61 kilotes. ¿Qué, qué, 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 qué mal pedo que venga aquí la talla justamente, ¿no? <ríe> Inicialmente su nombre iba a ser Abril por el mes este por el mes de abril que fue cuando que fue cuando pues, eh, ella, ella tuvo su primer acercamiento lésbico según cuenta la leyenda eh, su nombre es Abby se pronuncia con letras A B en inglés sus actores favoritos para trabajar eh, pues en realidad no tiene problema pero le encantan los de raza negra o sea le encanta el pinche pedo es fan de Mandingo de Wesley de Wesley Pipes de Lexington Steel y Mr. Marcus no que pues ahí les encargo no <risa> Sí, está muy grosero esos güeyes. En cuanto a actrices, eh, sus favoritas son Bela, Belladona. Belladona, que es justamente una de las de la super vieja guardia, eh, productora y directora ya de cine, de cine porno. No he sabido nada de ella. Esperemos que nos dure muchos años más. Eh, también está Judy Starr, Leslie Zane. <ríe> Qué pedo, ¿no? Eh, y también, pues, a pesar de los años, a pesar de todo, dice que se arrepiente de no haber podido este, grabar algo con, con Gina Jameson. Con Gina Jameson. Ahorita les voy a contar un chisme de Gina Jameson. Que qué pedo con su vida. Últimamente está dando mucho de qué hablar. Ni siquiera cuando sacó su, su biografía porno no autorizada, ¿no? <risa> ha grabado chingos, chingos de filmes. Actualmente se, se anota casi 200 filmes de larga duración. Sin mencionar pues, sus intervencioncillas ahí para internet, ¿no? Que esas pues, no tienen nombre y pueden durar pues lo que pues, lo que dure el vato, ¿no? Prácticamente. <risa> y por eso y muchas cosas más, Avis Cotter, nuestra invitada aquí en la Pornstar de la semana. Ay, güey. <risa> Vamos a ver. ¿Qué dice la bandera por acá? Ay, güey, perdí el chat. ¿Dónde tengo la, la ventanita del chato? ¿Qué pedo? Tengo un chingo de ventanas. Eh, siempre es bueno tener un chingo de memoria RAM, banda, para... <risa> para precisamente tener todo aquí a la mano, cabrón. Porque no mames. ¡Qué desmadre! ¿Qué dice la bandita? Ay, güey, ya pusieron varias cosas... Saludos, mi Angel. Saludos para mi carnal Carlos Ábalos 4. Eh, dice: ¿Cómo te encuentro en Twitter? Como arroba Angelcast. Así me encuentras, brother. Arroba Angelcast. Aquí te lo voy a poner. Ya tiene un rato que salió tu comentario. Pero aquí te lo pongo: arroba Angelcast. Wow, 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 wow. Qué boquiri, qué boquiri. <ríe> me está mordiendo la kira. Qué linda ella. Eh, dice: ¿Por qué estás hablándole a la pinche pantalla como loco, papi? ¿Qué pedo? Eh. Dice mi 30 y allá no meten salsa valentina de contrabando para los tallarines, estaría de huevos, ¿no? De hecho, aquí es muy común el chile habanero, para todo, a todo le quieren meter chile habanero, luego sus salsas con chile habanero son una mamada porque es agua y chile habanero, y no mames, no mames, por favor, o sea, las salsas, sí, si, si pica está chido, pero está más chingón que tenga un sabor condimentado, que tenga espectro. Oye, esa mamada, que tenga un chingo de espectro a la salsita, eso es lo que, lo que su amigo Angel le prende, ¿no? <ríe> Sadi Pop, qué loco. No mames, pues vamos a mencionarla de una vez. Esta es una recomendación super express que acabo de leer justamente. La linda y preciosa Sadi Pop, no mames. Jejeje. <laughs> 
Sadie Pop Sadie Pop es una de estas estrellas porno Que cae en la categoría de Starlets Es decir que es una estrella porno de talla muy muy chiquita O sea, bueno, chiquita en compa O sea, chiquita considerable ¿no? <risa> Ay, güey es una hermosa chiquilla de 1.47 de altura, apenas pesa 43 kilos. ¿Se acuerdan de lo que les mencioné la vez anterior de la, de la talla y los kilos, verdad? No mames. Hubo gente que agradeció el dato, hubo gente que dijo, no mames, estamos bien, pinches enfermos, pinche humanidad, se va a ir a la verga. Pero sí, justamente Sadie Pop tiene mucho este, este asunto de ser una estrella porno de, de talla chiquita. Es una de las titulares de la página Burning Angel. Y es muy... Eh, muy característico su trabajo porque pues siempre siempre muestra ser una chiquilla muy tímida muy muy maleable lo es porque wow, mide 1.47 cabrón es encantadora de todos modos de poco pecho muy delgadita eh, buen tambache y es muy cagado porque al final de cuentas terminan dándole como que el papel de la chica que domina en la relación no eh, es muy cagado porque tiene una serie de videos en los cuales eh, sobaja a las personas, ¿no? Sobaja a, a supuestos este, eh, eh, aprendices de estrella porno en una especie de casting coach eh, que ella fue invitada y le dio como este, este revés, esta actuación de que los humilla y les dice que qué pedo, que qué es eso, Alfredo dame la tiene más grande. <risa> y se ha hecho de muchos fans justamente por eso, porque a pesar de su, de su tamaño, le pone un chingo de actitud y termina tirándole carrilla a sus coestrellas este, masculinos. Todo lo has actuado, obviamente, porque también ha ocurrido, eh, y hay que decirlo, no han ocurrido escenas realmente eh, tristes en las, cuales, eh, en las cuales de repente empiezan a darse las estrellas porno chingadazos. Así esos clásicos golpecitos que no sé por qué chingados están de moda. Ya estoy ruco y a mí no me gusta ese pedo de, de que eh, la gente se ande golpeando este, justamente a media, a media este, escena. Porque se, pre se ve que se prenden muy cabrón, ¿no? De repente están como jugando, como que... Ah, esto es parte de, de la actuación. Y de repente se empiezan a dar unos chingadazos, empiezan con unas cachetadas mal pedo. Me ha tocado ver que la chi las chicas responden de una manera muy ruda. Más ahorita que estamos como en esta cultura empoderada. Que qué bueno, ni pedo, qué bueno. Era algo que se tenía que hacer. Era algo que tenía que llegar en algún momento. Y les dan sus putazos a los actores y terminan suspendiendo las escenas. Eso ya ha ocurrido mucho. Ya también lo empiezan a agarrar un poco de gag. Pero a mí se me hace como muy... Muy incómodo, ¿no? Para eso tenemos 4chan. Para ver esas cosas. <risa> no mames, qué pedo. Pero sí, justamente Sadie Pop, a pesar de ser chiquitita... No mames. Qué manera de entrarle al desmadre. No tiene mucha información. Lo más destacable es justamente su, su altura. Esto la hace una mujer completamente tragaños, ¿no? Completamente tragaños. Y pues la gente, la gente está muy, muy enamorada... De esa manera que tiene De eso bajar a sus parejas A sus, a sus coprotagónicos Así que por eso y mil razones más Pues es nuestra, nuestra coestrella Nuestra coponstar de la semana Claro que sí Sadie Pop <risa> Búsquense así Búsquense así un videito Que se llama Sadie Pop humilla A joven en casting Está de huevísimo <risa> Está de poca madre, mi hermano. Está de poca madre. Vamos a ver qué dice la banda aquí en el chato. Listo, mi hermano. Ya te sigo en Twitter. Excelente. Vamos a ver. Por aquí debe aparecerme la notificancia. Ah, ahorita vemos, chingado. ¿Cómo diablos no? 
Neta, un chingo de gracias, banda. Ya lo saben, ahí síganme en Twitter. También denle like a la página oficial del Angelcast Alive, que es facebook.com, diagonal Angelcast Oficial. Sigan también mi página de monitos, que es facebook.com, diagonal Angel Dibuja. El webcomic de Sinosos Ni Panchos, ahorita lo tengo en standby. Lo pueden checar ahí en facebook.com, diagonal Sinosos Comic. Y siempre es un placer estar aquí con ustedes todos los lunes a las 9 de la noche por Andenet Network, el código geek que nos hace diferentes. Neta, un chingo gracias por estarme acompañando. Y ya me quedé prendido del maestro Marilyn Manson. Vámonos con una rolita más de este estilo, justamente de este disco donde viene Kaboom Kaboom, que es justamente nuestro intro de la ponza de la semana. Vámonos con esto que se llama Use Your Fist and Not Your Mouth, justamente del disco The Golden Eye of Grotesque. Está poquísima madre banda, no se vayan En un momento más regresamos con reseñas Con ranteo Y pues uh, salchichas y rock and roll ¿no? Aquí en el Angel Cast Alive Cuenta la leyenda De la existencia de un podcast Ancestral Un podcast de lo más cultural Único y con el mejor Contenido palurdo Bandai. Se dice que este podcast se transmite los sábados a las 18 horas por ADN Network y que es completamente en vivo. Su grabación se remonta de las legendarias tierras de Veracruz, tierra del PAC y del Bolobán. Es de lo más original, de lo más carismático. Y... No, 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 no. No te digo que eres pura cabula, no estés echando choro. Y además el pack está pasadísimo de moda. Mejor te invito a que escuches sin tanto rollo la hora cabula. Sintonízalo por mixeler.com diagonal ADN-network y el YouTube Live, donde también puedes encontrar tus top 10 fregoncísimos. ¿Qué onda, Hugo? ¿Qué onda, Alan? ¿Qué cuentas, güey? Nada, nada. ¿Cómo ves que vamos a abrir un nuevo canal en MixLR para los inmamables? Y pues había pensado, pues, que si no te gustaría participar con más contenido. Un amigo siempre te demuestra su afecto abiertamente. Te hace sentir bien. Te gusta en su compañía. Jamás te propone hacer algo que te avergüence. Algo que tengas que hacer a escondidas. Que no lo puedas contar. Si lo hace, no es tu amigo. Pero, Alan... Sí, pero vamos a abrir nuestro canal y pues pensé en invitarte a ti y a otros podcasters pues para llevar más contenido a más personas. Pero por vía de mientras, pues todo esto es un secreto. Mucho ojo, cuate. No dejes que te engañe. Si te pide que no lo cuentes, es porque es algo indebido que te causará daño. Pues estaré bien mamalón, güey, me apunto. Cuate. ¿Sabes que es el vasallo del capitalismo? Te quiere comprar con palabras lánguidas y sensuales. ¿Qué pedo, Chabelo? No te olvides del microondas del tiempo. ¿Por qué andamos tan intensos? A mí no me haces pen... Chabelo, no mames. Desde que te quedaste sin problema te has puesto bien paranoico. Ya, pero no me hablen así. No me los quería ayudar. Ya, luego de paro no Nah, si quieres ayudar, mira, mejor le este papel. A ver, ¿qué dice? Los inmamables nos cambiamos de casa. Ahora estamos en mixlr.com diagonal AD Network en vivo todos los jueves a las 10.30 pm hora del centro de México. Además no olviden seguir la programación de los inmamables, ya que todos los días tendremos programas y contenido solo para ustedes. Bien hecho, cuate. Ahora que ya estamos en confianza, ¿no quieren ver que tengo en la bolsa derecha de mi pantalón? Está en la mano, les va a gustar. ADN Network, el código geek palurdo que nos hace diferentes.
Híjole, ¿qué crees? Aún hay más en Cast Alive. Yay. Regresamos. Aunque nos haya roto la madre confeti con el rating, no hay pedo. El mame es inmortal, claro que sí. Y así es, banda. Regresamos aquí el Angel Casta Live. Neto un chingo de gracias por seguirme acompañando en esta emisión semanal. En este pequeño vagón del mame donde no servimos té, por desgracia. Ay, bienvenidos sean, neta, a toda la gente que se está integrando. Chingos de gracias. Chingos, chingos de gracias. ¿Qué pedo? Justamente este por aquí les mencionaba que qué pedo con Gina Jameson. Últimamente ha estado dando como pie a varios artículos acerca de la escena porno. Por ahí este pues mucha gente ya le ha estado eh, preguntando, se ha estado abriendo de capa con los medios y ha dado eh, algunos eh, algunos de los eh, secretos de su éxito, ¿no? Una de ellas es justamente una dieta, una dieta terrible que, que hizo para estar siempre en forma, hasta la fecha se sigue manteniendo en forma eh, y está, está cabrón, ¿no? En Instagram eh, ha dado mucho de qué hablar precisamente por esto, ya que pues tiene, tiene ya bastante tiempo que se retiró, tiene un largo, largo historial de... de <ríe> De, vamos a decirlo, de, de experiencia sexual <risa> Es que Gina Jameson nos comenta Que ella es fiel seguidora de la dieta Cetogénica Esta le ayudó a bajar 36 kilos Después de su embarazo Y en una reciente publicación sí, Porque es mamá, créanlo o no y En una reciente publicación en la red social Explicó cómo inició con todo La semana pasada publicó justamente una fotografía Donde mostró su figura en ropa interior y compartió el mensaje de a sus más de 300 mil seguidores que tiene en su Instagram. Eh, que dice, empecé reorganizando mi refrigerador y la despensa. Tiré todo lo que era procesado y empacado. Empecé a leer cada ingrediente en mis alimentos. Y te sorprendería saber cuántas compañías esconden jarabe de maíz, almidón y una gran cantidad de otros rellenos y azúcar en sus alimentos. ¿no? Eh, les estrella, eh, Gina comentó que esos son ingredientes que se adhieren a ciertas zonas del cuerpo. Y hace que no puedas bajar ningún kilo más, ¿no? La estrella del cine para adultos después se centró en comprar productos más naturales y bloques de queso no empacados, es decir, de rancho como los compramos aquí en México, o sea, qué pinche novedad. Mientras más pequeña es la lista de ingredientes, es mejor cuando se trata de comida porque es más orgánica. Ande cabrón, uno de los trucos para mantenerse en línea es siempre cocinar su comida, siempre cocinar en casa. Y eso es bien cierto, banda. Justamente eh, la otra vez comentábamos con unos amigos eh, que, que han conocido Europa. Yo no he tenido todavía el placer, espero algún día ir. Que en Europa justamente es lo que hay, ¿no? En España, sobre todo, no hay así eh, lugares de comida corrida. No hay lugares donde te vendan comida chatarra, comida rápida. Únicamente restaurantes para que te sientes a comer en forma. Obviamente platos de muy buen ver, platos con un chingo de chura. Eh, pero no, no hay que un puestito de hochos en la noche No hay que eh, una tienda De hecho ni misceláneas hay, las misceláneas son bien raras Casi todo el mundo lo que hace es ir al súper y comprar todo para hacerse en su casa Y pues esto se refleja de inmediato pues, en la identidad de la gente no Todo el mundo allá en España al menos La mayoría son muy muy delgados Yo conozco gente que me muestra fotos de cuando vivía en España Y se ven súper delgados, o sea, bastante, bastante bien 
y, y yo los conozco aquí en México como gorditos. Y es que dicen que aquí en México la comida chatarra está al alcance de la mano y es deliciosa. Entonces, Gina Jameson en ese aspecto no está mamando tan feo. Y es que justamente la esa actriz porno tuvo una, una subida de peso muy dramática. Una subida de peso que ella le atribuyó justamente a la labor extenuante de ser mamá. Digo, a final de cuentas, después de tantas riatas, digo, después de tanta, tanto trabajo, no esperaba algún día criar a un, a un niño de sus entrañas. Y pues finalmente lo hizo y pues sí se dejó ir, se dejó ir gacho. Eh, y eso le preocupó mucho, ¿no? Porque de repente ya estaba como sintiendo estragos en su salud y comenzó a hacer estas dietas como muy, muy este, experimentales hasta que encontró justamente esta, que es justamente basada en lo orgánico de los alimentos, ¿no? Eh, además de consumir alimentos de la madre naturaleza, de la madrecita santa tierra, es muy importante tener apoyo de la familia, porque si en tu casa no están tragando sano, te va a ganar la tentación, ¿no? Te va a ganar la tentación y vas a hablar súper, súper madre. En su cuenta de Instagram, Gina Jameson ha estado documentando esta pérdida dramática de peso que ha logrado y ha mandado mensajes para alentar a sus seguidores a lograr una transformación en su cuerpo, pero por cuestión de salud, no, y, eh, pero únicamente por cuestiones de salud. Y no para agradar a la pinche sociedad putrida de la chingada. <risa> Ella comenta, la verdad pensaba que aún era sexy eh, en la foto de antes, cuando estaba gordita. Y sí, estaba en lo correcto. Mi pérdida de peso nunca fue acerca de complacer a la sociedad. Yo siendo gordita me sentía sexy. Eh, y también su, su eh, propósito tampoco debería rondar en torno a la sociedad. Eh, es acerca de su salud. Y eso acerca de estar con nuestros hijos por mucho más tiempo, ¿no? Ese es realmente el mensaje que nos da Gina Jameson y... ¡Y qué chingón, ¿no? Dejen de ver a Maricondo, güeyes. Dejen de ver esas pinches estrellas apenas novatas. No, no. Los chingón son las que ya probaron lo más macizo del cuaresmeño. Esas son las estrellas que sí traen buenos consejos, ¿no? ¿Qué te va a decir una flaca de que es... es es este saludable estar este de dieta. Pues siempre he estado ahí toda su vida. Pero como Gina Jameson, que ha, com que ha comido de todas las carnes habidas y por haber del mundo, a ella sí le creo, ¿no? A ella sí le creo. Y sobre todo esa postura de que háganlo por salud, no por vanidad, está de poca madre, ¿no? Ya, ya cuando cuidas tu salud, todo lo demás viene como consecuencia. Si no, preguntan al profe atroz y tus fucking red. Que ya se parece al Guidos, ya está. Ya se ve bastante bien el profe. Una felicitación y mi enhorabuena de pulgar, profe. Neta que sí. Ah, puras pinches estrellas. Puras, puras noticias de lo porno aquí. Me cae de madre. Eh, también por aquí. Yo pensé que era mame. Pero no, al parecer sí es parte de un medio. De un medio serio. Y es que dicen que una actriz porno rusa se ha postulado como candidata gobernadora. <risa> Miren, aquí, aquí, en, aquí en México nomás porque Luna Bella no sabe leer ni escribir. En realidad, que si no. Esta muchachona es Elena Berkova, que quiere gobernar Nurmask, el estado de Nurmask, y por esto se ha lanzado a la política con un mensaje en las redes. Y es que en 2017 intentó ir por la presidencia, pero pues desistió porque la crítica social le había dado en su madre, aunque le estaba yendo bastante, bastante bien. Y es que a veces la política y la fama van de la mano, hay muchos casos en los que los personajes... Personajes muy conocidos han cruzado esta vereda tristemente. Aquí tenemos a Cuauhtémoc Blanco. Ahí tenemos a, a este cabrón, eh, el de solo para mujeres. Sergio Mayer, perdón, perdón, la verdad, pues no lo tengo tan claro en el radar. Y dices, qué pedo, ahí tuvimos también al pinche Kawachi. Qué puta pena ese pendejo. No, y bueno, entre otros ejemplos más, más chidos, pues Arnold Schwarzenegger. 
que lleva años como gobernador de California, leído de Super Huevos. Ahí tuvimos también a Ronald Reagan, que fue estrella, estrella justamente del, de Hollywood y de repente se convirtió en estrella en presidente de los Estados Unidos, de presidente de la nación. Y el humorista Anito Artaza también fue senador, ¿no? Y en Italia también hubo otra estrella para adultos, Ilona Staller. Y no, pues ella fue legisladora incluso, ¿no? Y justamente en un posteo en redes sociales, nuestra queridísima Elena Bercova, tanto en Instagram como en Facebook, pues hizo un posteo en el que compartió varias preguntas sobre la vida en la región de Murmansk. Y esto le dio un chingo de respuestas. <risa> y eso le, eso le, ha ganado, le ha hecho ganar bastante, bastante este, aprecio por la gente. <risa> ¡Qué pedo! Y esto le ha hecho de nueva cuenta retomar su carrera política, ¿no? Y en una entrevista que dio por ahí a los medios, ella comentó que uno puede revelar todos los detalles acerca de su campaña electoral, pero pues que tengan en cuenta que ahora sí no se va a bajar a pesar de lo que digan, que dejen de estar chingando. Está bastante de buen ver, me gusta más así de, de morenita. De hecho se ve muy latina, no pareciera... No pareciera ser extranjera, se ve como que es de aquí, es de aquí de... De Michoacán, de ahí lo más bonito de Michoacán Entonces le deseo mucha suerte A la hermosa Elena Bercova Luego vamos a, a, a adentrarnos En su carrera porno Para ver si nos da por una póster de la semana Estaría de super huevos Y bueno banda, vamos a cambiar un poco el mood Ya estuvo bueno de tanta mamada Vámonos justamente con una reseña Aquí en el Angel Cast Nos caracterizábamos mucho Por reseñas de horror ¿no? Me mama el cine de horror eh, últimamente no he podido ver muchas cintas de horror Porque pues la waifu dice que qué puto miedo Que no mames Pero ahorita que no he estado Pues retomo mi soltería y me pongo a ver Películas de horror Y visitar pues, algunos lugares educativos de aquí de Cancún ¿Verdad? Sí. Eh. <ríe> y justamente final Después de mucho tiempo Yo tenía por ahí hace un chingo este, La película de Aterrados Una película dirigida Una película argentina de horror Dirigida por el creativo Demian Rugna. Demian Rugna la tenía desde hace mucho tiempo. Y justamente me acabo de dar cuenta que ya está disponible en Netflix. En Netflix, chéquensela así, aterrado se llama. Es una gran película. Una, una gran película. La crítica la ha amado bastante. Y es que el realizador de los largometrajes, como la última entrada, y no sabes con quién estás hablando. Además de. Eh, además de su codirector. Es el codirector eh, de Fabián Forte en la película Maldito Sean. Pues ha dado mucho de qué hablar con su propuesta de Aterrados. Una película que vio la luz allá del 2017 con guión y dirección original de Demian Rugna. Eh, y es que está bastante chido porque se desenvuelve en un en una ambiente muy común, en un ambiente muy popular. Y es que la normalidad se ha ido del barrio del conurbado bonaerense donde transcurren Aterrados. Una comunidad enorme de vecinos. Una noche muy aterrada una pareja. Bueno, el esposo eh, de, de un matrimonio muy joven. Se da, se da cuenta de que... Bueno, su esposa le comenta no que mientras lava los trastes... Escucha en el desagüe una, una especie de voz. Una voz cavernosa que, que la amenaza de muerte. no Que le dice que van a ir por ella. Eh, eso la tiene ella bastante de pelos de punta. Finalmente no puede conciliar el sueño y una noche, una mala noche, este, se levanta 
el esposo ya no vuelve a saber más de ella, empieza a escuchar unos golpes espantosos en las paredes, piensa que es el vecino, va y se la hace de pedo al vecino, pero resulta que la esposa que, que ha sido poseída por alguna fuerza extraña, que la azota contra las paredes hasta la muerte. Está bastante gráfico, está bastante explícito lo que es el asunto en Aterrados. Esto da eh, pie a que justamente en la casa de su vecino, en medio de la pared de los dos, está ocurriendo un fenómeno fuera de este mundo, en el cual una fuerza eh, una fuerza paranormal está intentando como que ganar terreno, ¿no? Y, y esto es un desmadre porque justamente eh, un niño un niño termina siendo atropellado enfrente de la casa de su vecino, del vecino de este, de este matrimonio donde fallece la mujer violentamente, es que al parecer algo en la casa este, lo asusta, llama su atención y esto hace que el niño se cruce lenta, lentamente sin, sin voltear a ver que un camión viene, viene a, darse, a, darle, a darle en su madre y el pobre niño fallece de una manera sumamente violenta. ¿no? Todo transcurre como muy tranquilo. <ríe> se, se, plantean, se plantea esta fuerza paranormal que está intentando abrirse paso entre estas dos viviendas, dos viviendas super normalitas, o sea... Si fuera una película gringa, serían unas pinches casas de seis plantas, estilo rústico, casas culeras, ¿no? Que no lo dudo porque ahorita les cuento qué va a pasar con esta película más adelante. Eh, pero no, son dos casitas así muy pequeñas, muy que dirías, güey, pues se ve completamente todo normal ahí. Eh, obviamente velan al niño, lo entierran, eh, el vecindario está con el corazón destrozado, realmente no saben, no saben qué hacer, este... Eh, esto obviamente ocurre, ocurre unos momentos antes. Hay una, una serie de flashbacks bien interesantes. Eh, y pues eh, en una, una noche, cuatro, cuatro noches después de que es enterrado el pequeñín, vuelve a su casa. ¿no? Eh, la policía se da, se da de topes con un caso fuera de este mundo. Eh, llaman a expertos para ver qué pueden hacer porque algo ha ocurrido. La casa está llena de, de huellas, de manitas, de pies... De, del cadáver y es que pareciera que, que, que es verdad no la madre incluso queda que era fuera de sí y lo más cabrón es cuando pues la policía eh, emplea un, a un experto en lo paranormal eh, le advierten que sí pues no se asusta fácilmente porque encontraron una escena del crimen muy muy atípica y muy muy culera y al entrar a la cocina eh, pues eh, la gran sorpresa es que ven el cadáver del niño todo lleno de tierra con un olor espantoso podrido sentado ahí porque su madre le sirvió galletas y leche, ¿no? Para que merendara. Entonces el cuerpo está ahí inerte. No se ve que haya sido manipulado. Se ve que de verdad llegó hasta ahí y se sentó. Y ahí es donde comienza la historia de horror justamente aquí en el, eh, en el, en el vecindario. Está bastante chingón. Creo que es una de las, creo que es una de las, este, películas más propositivas que, que sobre todo mantiene mucho este, este ambiente este ambiente de la vecindad y como que mantiene el horror muy cerca de todo, ¿no? Está bastante chingón que, que logren este efecto y que los espantos, por decirles de alguna manera, sean tan orgánicos. O sea, de repente tú esperarías que aplicaran la, la vieja treta de que no manches, pues apenas si se van a ver los fantasmas o son sombras borrosas nada más, son los clásicos bultos de los que nos han hablado las abuelitas en sus historias de terror. Y no, nada que ver, realmente son unos espíritus, unas eh, presencias bastante sólidas, porque en realidad no son espíritus. Eh, está muy interesante la, la premisa, ¿no? Y sobre todo que todo sea tan explícito y que deje volar tu imaginación. De repente por ahí incluso una escena donde al parecer se encuentran con un 
con una criatura que bebe sangre pero propiamente nunca la ven, saben que, están ahí de, que está ahí detrás de un mueble eh, y también todos los demás involucrados comienzan a verse encerrados en este mundo paralelo al nuestro está bien chingona banda, chéquensela ahí en Netflix únicamente dura hora y media el viajezote se la van a pasar se la van a pasar de poca madre vamos a ver qué dice el chato Dice Cero Alex, ya llegué mi Angel, ¿de qué me perdí? No hombre carnal, pues ya vamos justamente en la recomendación de cine, la recomendación que es Aterrados, como diablos no, de Demian Rugna, película argentina, por ahí mucha gente estuvo como mencionándola como película mexicana, la cagaron, la cagaron enormemente, pero siempre sé que es una gran, gran película este, argentina de horror, yo la recomiendo un chingo, justamente este... Ay, cabrón, la crítica la ha tratado muy bien Porque mantiene un, un escenario muy cotidiano Y eso pues realmente no funciona alguna, en algunas ocasiones En la mayoría de las ocasiones Y tanto ha estado chido el desmadre Que justamente Guillermo del Toro Ha confirmado entre muchas pinches cosas que tiene Que producirá el remake de Aterrados este 2019 Y es que le ha encontrado muchas posibilidades Y sobre todo este, este acercamiento tan cotidiano al horror Él ya lo domina bastante bien entonces estaría muy chingón, ojalá no se le pase de todo este los efectos especiales Porque si algo tiene aterrados es que tiene unos efectos prácticos Que logran muy bien darte a entender que todo está valiendo super madre ¿no? Que hay algo espantoso, sobre todo con el cadáver del niño Esa, esa parte, ese concepto se me hace como muy perturbador Porque en la oscuridad se mueve de repente ¿no? Eso está, eso está bastante chido El remake va a venir a cargo de, Ford, de Fox Searchlight Ya tiene justamente el... Eh, justamente tienen ahí la, la confirmación de la productora y se las recomiendo bastante banda el póster está también muy chido y esa película pues sí tiene ya mucho tiempo que la llevo esperando y hasta ahorita finalmente ya la pude ver en calidad chingona ahí en Netflix no se la van a perder aterrados de Damián Rugna como chingados no y vámonos a rolita vámonos con esto a cargo de The Hives no, cabrón. Algo para despertarnos, algo para, para ahora sí que soltarnos de la mala vibra. Porque luego hay gente que se sugestiona mucho con las recomendaciones de cine de horror. Está bien chida, banda. Por ahí hubo un imbécil que anduvo comentando que el horror era el nuevo reggaetón del cine. ¡Qué pedo! <risa> Qué bueno que nunca supe quién era. Le estuviera re rementando su madre en estos momentos. Pero el horror, el horror sigue siendo un dialecto. Un dialecto muy antiguo del cine. Una lengua que se está muriendo del cine. Y vale mucho la pena escarbarle de repente las nuevas propuestas. Vámonos con esto de The Hives. Esto que lleva por título eh, Go Right Ahead. Está bien chingona. Go Right Ahead. Ay, güey, no mames. Y en un momento más regresamos con más recomendaciones palurdas aquí en el Angel Cast Alive. ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nómica y Podcast, ¿y sabes qué? Tu tiempo es valioso, no puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada Y para eso estamos nosotros Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México Por ADN Network, el código aquí que nos hace diferentes MixLR, diagonal ADN, guión Network no me cae podcast para los amantes del arte.
¿Pero qué es eso? ¿Es un saco de papas? ¿Un manatí volador? ¡No! ¡Es Normiman! Sí, niño, pero X, no estés chingando. Más fuerte que un godín en quincena. Oye, Normiman, vengo a cobrarte la tanda. No estés mamando, Solanés, me quitaron mi bono de puntualidad, güey. Más rápido que Doña Pelos la de los tamales. ¡Ay, no! ¡Ay, viene otra vez este mamón! ¡Órale, pinche ruca! Saque dos tamales, uno de gancito y otro de fresas con crema. Ah, por cierto, se los pago en la quincena, ¿eh? Más manco que un millennial. ¡Ay, no mames, Normiman! ¿No sabes jugar Dragon Ball Fighters o qué pedo? Pues si mejor te pongo unos putazos aquí en saco, pinche morro baboso. Capaz de saltar medio kilo de tortillas. ¡Ay, güey, mi ciática! Normiman está aquí para recordarte que la vida podría ser más mierda si fueras Normiman. No mames, siempre fue el partido de los tigres. ¡Ay, no mames! ¡Mi kriptonita! Normiman es uno de los justicieros del ocio de ADN Comics. Ordénalo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Disponible en CD y cassette solo por ADN Network. El código geek que nos hace diferentes. Nosotros somos la familia QDP. Estamos integrados por... ¿Qué demonios? La vida de una familia ñoña. ¿Qué chingados? Ñoñerías de la vida de adulto. ¿Qué demonios? Anécdotas de chicas. Highway to Hell. Otro broadcast más. Y... Aullido. Rock y metal. Todo en el mismo lugar. Suscríbete en iBox y iTunes. En QDP. Para recibir notificaciones en cuanto un nuevo episodio esté disponible, regálanos tu like en Facebook como ¿Qué Demonios Podcast? Síguenos en Twitter como Podcast o por correo a QDepodcast.com. Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11.30 en Network. El código Kick y Palurdo que nos hace diferentes. ¿Qué Demonios? Así podcast. Una familia. Disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel Cast Live. A huevo, regresamos, claro que sí. A esta tomada de pelo que es el Angel Casta Live, chingos, gracias a toda la banda que está aquí eh, conectándose, neta, un chingo, un chingo, un chingo de gracias. A todos los que nos están dando la oportunidad, claro que sí, de estar aquí, este, endulzándole su comienzo de semana, banda. Neta, un chingo de gracias a toda la gente que, pues, aguantó la tentación de estar jugando el confeti. Necesito cambiar el horario, güey, está cabrón el pedo, ¿no? <risa> está cabrón el pedo, pero vamos a ver qué ocurre, ¿no? Neta, un chingo de gracias por estarme acompañando. A esta tomada de pelo que es el Angel Cast Alive, como chingados que no. Y pues bueno, justamente hay otras este, recomendaciones por aquí. Ahora verán, qué bonito. Dije, vamos a ver qué, qué, qué más nos puede recomendar Netflix, ¿no? De manera aleatoria. Y me encontré con una serie bastante interesante. Eh, no es para todos, porque tiene una. Tiene una. Propuesta visual. Que dices, no mames, esto parece haber sido hecho con, con este Flash, ¿no? Hace muchísimos años. Y es justamente la frecuencia Kirlian Banda. ¡Ay, güey! 
La frecuencia Kirlian es una serie de antológica de horror fantástico que homenajea con historias autoconclusivas al cine y la televisión de la década de los 70s y 80s. Es una producción eh, argentina también. Está muy chida, la verdad. Eh, creada por Cristian Ponce. Música exclusiva de Marcelo Cataldo. Y es que la productora Tangram Cine en el 2009 eh, produjo el primer piloto de manera independiente y con acción real, mismo que fue anunciado en sus redes sociales durante esa época, eh, pero cuya postproducción jamás, se fue, jamás fue finalizada porque pues, se requería de un amplio, amplio este presupuesto y no hubo al final de cuentas quien apadrinara la idea. ¿no? Durante los, siguiente, los siguientes 8 años la serie adoptó diferentes formas y fue presentada a distintas convocatorias nacionales e internacionales como proyecto para serie de televisión o largometraje. Hasta el 2015 su creador Cristian Ponce decidió encarar el proyecto con forma, como forma de serie animada con el apoyo de Hernán Begoa, eh, que, con quien ya había trabajado en dos temporadas anteriormente, dos temporadas de policompañeros motorizados, que gran mamada. Y dieron forma a esta nueva encarnación que se apoyaba en una estructura de antología clásica al estilo de Twilight Zone o Tales from the Crypt, eh, sumando a una, a una mínima serialidad dada por la intervención del locutor, que es un personaje que es el personaje principal prácticamente, su presentador, un personaje protagonista con los problemas que representa los problemas de la localidad de Killian. Killian es un mundo muy parecido a Silent Hill. Nadie sabe dónde está, pero todo, todo mundo tiene un pariente en Kirlian. Es como una especie de referencia a que Kirlian es como, como el inframundo, ¿no? O sea, cuando todo el mundo dice que tiene un pariente ahí, pero nadie sabe cómo llegar, pues se refieren prácticamente a que son parientes, parientes muertos. ¡Ay, cabrón! Está muy chido. Eh, generalmente eh, empiezan de maneras muy atípicas. Comienza como una especie de programa de, día, de radio, donde a lo mejor en, en esos tiempos, en los 60, 70, pues la gente llamaba como para compartir este su dolor del corazón o para pedir una rola para esa persona especial. Justamente la frecuencia Kirlian hace una, una mofa, una crítica también a ese tipo de programas de radio. Eh, porque aquí lo que ocurre es que incluso el, el presentador este, llega a secuestrar a los invitados porque son infiltrados del mundo humano que llegan a corromper la paz y la prosperidad oscura del nulo vacío de Kirlian está bastante chingón es únicamente una temporadita de 5 episodios los episodios son completamente oscuros todo se maneja en esta técnica de alto contraste eh, son 5 episodios no les puedo contar mucho, chequense los avientan rapidísimo, eh, duran 9 minutos en promedio, el primero está muy chido porque trata, eh, justamente nos da el panorama de qué es la frecuencia Kirlian, qué es Kirlian, dónde se encuentra eh, pero es muy divertido, el presentador eh, al parecer secuestra a su invitado Su invitado que viene de, de muy lejos y está dando indicaciones al gobierno De dónde se encuentra justamente este lugar perdido de Kirlian eh, El presentador al parecer es un ser omnipotente, omnipresente en todo el lugar Y se da cuenta de que pues, tienen un, in, un inquilino incómodo en este oscuro lugar Y lo lleva a la radio para que confiese a quien le ha dado las coordenadas de este país de la nada Que es Kirlian Está bastante chido cómo, cómo progresa el, el cortometraje. Al final de cuentas se nos sugiere que hay un hombre lobo inmiscuido en, todo, en toda la situación. La narrativa es muy buena. De repente se juega mucho con lo que se está diciendo al aire y lo que dice fuera de micrófonos. De repente pone eh, manda una, una canción el locutor, pero siguen ocurriendo cosas dentro de la cabina. Todo ocurre ahí concluye ahí mismo. 
lo que hace, eh, lo que nos da una idea de que el locutor en realidad es el guardián de Kirlian. Eh, es muy, es muy este, gracioso los pequeños detalles que de repente se filtran. Porque pues ves que los personajes eh, invitados todos tienen un perfil completamente humano, completo, completamente eh, reconocible, aunque sean siluetas oscuras. Y el presentador siempre notas que le falta la nariz, ¿no? Que es una especie de, de perfil bastante hueco, como que en realidad es un goal, una especie de zombie, una especie de, de despojo humano que pues sigue, sigue gobernando y vela por la seguridad de Kirlian y todos sus amigables vecinos. Chéquensela como de que no son cinco episodios nada más, en media hora se la revientan. 45 minutitos, ya, y si le meten pues unas papas y un refresco, no, se la van a pasar de huevísimos, es un homenaje eh, al proyecto que traían entre manos, es una gran pena que pues no haya cuajado en algo más elaborado si sí les, sí les va a costar un poquito como que adentrarse o familiarizarse con el, con el asunto de la, de la apariencia del show, porque como les digo todos son sombras y un poquito de color este, todo es animación Así en, en de dos pasos, dos, tres pasos. Entonces eso a lo mejor los puede alinear un poco. Sobre todo si después de ver eh, Love, Dead and Robots se encuentran con la frecuencia Killian, como me ocurrió a mí. A lo mejor les cuesta un poco adentrarse en el mood. Pero la verdad vale muchísimo la pena porque pues es un ejercicio de, de imaginación y también van a sentirse ya muy viejos porque muchos de estos relatos tienen pues esa, esa bonita anatomía ¿no? que tenía el cine, eh, el radio de horror, perdón, en aquellos viejos tiempos. <coughs> que todavía me tocaron con... Con este. Con Juan Ramón Sainz y la mano pachona. La mano pachona, güey. Que ha sido un gran referente cultural. Eh, eh, aquí en Los Inmamables. La verdad se los recomiendo mucho. Eh, por ahí unos programas sueltos en la red. Era muy difícil el mantenimiento de ese programa en la red. En Radio Fórmula eh, se atrevieron a, a levantar un, un sitio dedicado a la mano peluda. Tristemente actualizado. La verdad no era. Como en este momento que la gente ya empieza como a apostar otra vez por el, por el, ¿cómo se llama? Por el formato podcast, en aquellos entonces pues lo veían como muy distante, como que qué hueva estar subiendo todos los programas de la mano peluda, entonces de repente subían unos, los chidos, eh, los que la gente siempre estaba pidiendo, porque también luego los programas estaban muy barcos, luego la gente se ponía a contar las cosas más, este, <ríe> más irrelevantes al aire, eh, entonces pues eso yo creo que sí daba hueva como subirlos Pero hubiera estado genial que existiera el archivo completo de la mano peluda Porque la musicalización, la parte, las partes donde Juan Ramón este, era justamente el que contaba los cuentos de horror Era genial, esa etapa me gustó muchísimo Ya después se volvió mucho la voz del pueblo el programa Y pues bueno, ahí se fue, se empezó, empezó a caer un poco de mi, de mi gracia en realidad Pero pues también dio, dio paso a los grandes relatos mamadores El relato de Josué que por ahí mencionamos en, la, en, en una emisión de los Inmamables. El relato de Katia también fue de los más Inmamables. Este, porque hubo mucha gente que se sugestionó. Se dejó llevar por el relato. Un relato muy mal actuado, muy mal narrado de parte de estos dos tarados. Pero al final de cuentas, pues la gente, no mames, este. La gente eh, se, se enganchó y muchos aseguraban que se les apagó la luz mientras escuchaban el relato. De, con pendejadas, ¿no? Decían, no, se me apagó la luz y se, se me fue la luz, pero seguía sonando el radio y no mames, ¿no? Pero sí, grandes, grandes épocas, épocas aquellas y justamente la frecuencia Kirlian me recordó mucho esa manera de hacer radio de aquellos entonces. No se la pierdan, ahí la encuentran en Netflix, cinco episodios nada más, de nueve minutitos cada uno. No se la pierdan, está bien, bien chingona, banda, la frecuencia Kirlian. Y justamente de este viaje 
viaje a los años pasados porque han habido muchísimas joyitas que se han perdido se han perdido en la distribución se ha perdido en el doblaje eh, han sido como de un nicho muy muy pequeño entonces pues no no han logrado trascender y una de esas películas que también me tuvo me tuvo en vela muchísimo tiempo hasta que pues finalmente por ahí empezó a cuajar fue la película Mutafucas un pinche aplauso Mutafucas, qué pedo. <ríe> Mutafucas es este. Eh, está basado en un cómic. Eh, muy chido el cómic. Este. Ahorita les cuento bien cómo está el pedo. Me están diciendo unos mensajitos por acá. Ah, dice Omi 30. Ah, mi, mi amigo Omi es mi, mi carnal Villalba. Un pinche abrazo, hermano. Y me, ya me preguntó, oye, carnal, algo me dices que pedo con el guión que te pasé, como chingados, no, hermano. Yo por aquí lo leo y te digo, ¿qué onda? No se me olvida, hermano, no se me olvida. Pregunta, este, ¿ya vieron el trailer de Dora? Dora la exploradora de live action, ¿qué pedo? Está bien extraño, hermano, pero está bien, bien guapita la chamaca. <risa> no, mames, pinche el Ministerio Público ahorita va a venir por mi trasero, cabrón. Está bien estúpida, de hecho hay muchas locaciones que son recicladas de Jumanji Me atrevo a meter las manos al fuego de que así fue Realmente hay muchísimas locaciones recicladas, casi iguales eh, Entonces pues yo creo que va por ahí, ¿no? Es una especie de mezcla bien rara entre Jumanji, bueno la última Jumanji Y la más nueva, la más nueva versión de Tomb Raider con Alicia Vikander No mames Está bien, bien estúpida, va a ser un, una de esas películas así de muy mal gusto Desde ahorita sí les digo, no la pienso ver, se me hace que es una mamada Además no sale, no sale el zorro, entonces Bien cabrona que no salgan todos los personajes Que no respeten el canon, <risa> esa mamada Y bueno banda, justamente Mutafukas es una gran película, una producción franco-japonesa Que salió también allá en el 2017 fue, fue muy ignorada por el mundo de lo comercial Incluso por los fanáticos del anime Muchos de ellos no conocen Mutafucas Pero siempre estuve esperando Que alguien la distribuyera, que alguien la doblara Y pues pudiéramos encontrarla en el mercado No ha ocurrido, creo que no va a ocurrir Hay un problema ahí muy complicado Justamente Justamente de, de producción y de derechos Algo ocurrió muy cabrón Se quedó en la franja y únicamente fue muy conocida En Europa ¿no? Fue, fue presentada en el festival Anensi 2017 y levantó mucha expectativa porque el trabajo de animación es fastuoso. Ustedes pueden checarlo, chequense el tráiler de Mutafucas. Esper espero que de verdad ya sea el año en el cual empiezan a distribuirla. Se supone que sí se dobló al español, pero hasta ahorita nada que ver, cabrón. Y es que la historia cuenta eh, la, vida, la vida caótica y mágica de Angelino, un pobre diablo que malvive en Dark Mid City, una mega urbe infestada de, ba de bandas violentas, policías corruptos, y busca vida sin escrúpulos Mientras trabaja como repartidor Tiene un accidente terrible que al distraerse por, por ver una misteriosa y hermosa chica Esta hermosa chica es Luna Una mujer que tiene un diseño que rompe con la realidad de Angelino Angelino que pues bueno, él, él se dice ser este portador del de linaje de los cabezas negras eh, Es una referencia también, un racista muy fuerte Porque pues se entiende que es una referencia a la, a la gente de color entonces dice que él por su raza siempre tiene que estar eh, cubriéndose su cabeza, siempre tiene que tener la vista abajo porque la gente cree que, que es una presencia de muy mal augurio y no se digan la, las pandillas que no les gustan los malos augurios, terminan madreando a la gente que es como él. 
Entonces también yo creo que por esa por este eh, eje argumental es que no ha sido distribuida en América, porque es una referencia muy fuerte justamente a lo que es este eh, la comunidad negra y la comunidad latina, porque también Angelino escucha reggaetón y, y sí, efectivamente, Mutafucas se escucha reggaetón, cabrón. Está muy chido la, la hechura, ¿no? No la echen en saco roto, si pueden, chequenla. Van a tener que verla por medios alternativos, no hay una versión en disco oficial, ni hablada en español, eh, ni hablada en español gallego todavía, ¿no? Entonces, es una verdadera lástima. Y bueno, este acontecimiento, el accidentarse, comienza a doblar la realidad de Angelino, de repente él no sabe si, si eh, en, el, en el accidente algo se le movió en el cerebro, pero empieza a notar que hay una realidad que está intentando invadir, invadir su ya de por sí caótica ciudad, la ciudad de Dark Mid City, y pues Angelino incluso despierta un poder muy oculto, un poder enorme oculto, una clara referencia a lo que se puede ver en Akira. Y es muy decadente todo el, todo el panorama en Mutafucas. De hecho, este Angelino pues malvive con un amigo, un amigo que es un pinche inútil, eh, su amigo Bis, eh, que es este un, tiene un cráneo, su cráneo está en llama siempre, eh, que es también lo que nos pone en el, en el mood de que lo que vamos a ver es completamente completamente onírico y es, un, y es una hechura bastante chida, no hay un personaje que se parezca a otro, es una especie de anime muy propositivo, entonces de repente eh, vas a ver cómo es su casa y en su casa en lugar de tener perro, en lugar de tener gato, tienen cucarachas, chingos de cucarachas que parecer obedecen las instrucciones de Angelino. Y vamos a ver una especie de haste movie animada bastante chingona, la ciudad se ve impecable, tiene un chingo de detalles y se mueve muy chingona en 3D. Eh, también la historia con Luna, vamos a ver qué es lo que ocurre con el personaje de Luna, que también interpreta como esta, eh, esta mujer pixie, una mujer pixie que es un fenómeno eh, social que ya se ha abordado en otros, en otros momentos, pueden checar su información de las Pixie Woman, este, lo que ocurre con estas, con estas personas es que muchas veces uno se encula con la primera novia que tiene, sobre todo la más bonita de todas ellas, esta se convierte en su Pixie, en su pequeña duendecilla inalcanzable, una mujer cuya, eh, cuya belleza nos tiene embelezados, pero que es que está completamente fuera de nuestra liga, de repente nos da alas, de repente nos da incluso la oportunidad de estar con ella, de robarle un beso, pero siempre va a estar en un medio del caos, siempre va, su vida va a ser un desmadre, y eso nos va a arrastrar a nosotros como tontos enamorados a que nos dé también la madre en la madre a nuestra realidad. Y justamente Luna es la Pixie Girl de nuestro querido amigo Santino. Eh, sin saberlo ni temerlo, pues Santino no, no recuerda, pero en su eh, cuando era recién nacido, su mamá huyó con él en brazos. La mafia desde entonces la, la buscó y la justició. Y Santino va a encontrarse con las secuelas de aquella, de aquella eh, fugaz huida, ¿no? Eh, Está muy, muy cabrona eh, esa, esa visión que se tiene de lo que es la cultura underground, de la cultura de la mafia y cómo se desenvuelve en, en los barrios bajos, ¿no? Y pues también las referencias latinas son, son como muy, muy fuertes. Está muy chido lo que es el cómic, pueden encontrarlo en la red. El cómic es desarrollado, ahora verán. ¡Ay, güey! Ah, no, esta es la película, ¿qué pedo? <ríe> el cómic es editado por Pika Hyper. Es una editorial completamente independiente. Está muy chido el arte. De hecho, ustedes se van a acordar mucho del, del papá de Buba. De la, del eh, dibujante mexicano. Ahora verán Buba Comics. Sí, a huevo se parece un chingo. De nuestro gran carnal José Quintero, el gran maestro José Quintero. Les va a recordar mucho el arte de José Quintero. Las portadas del cómic de Mutafuca. Son únicamente 5 ejemplares. 
que salieron desde el 2006 y que dieron pie justamente a esta gran historia que se puede ver ilustrada en esta producción, como les comento, franco-japonesa, está de super huevos banda, incluso hay un, eh, me causa mucho ruido porque incluso hay un tráiler este, que está hablado al español, no al, al, al castellano vamos a decirlo, es dirigida por Sojiro Nishimi y Gilagumi Renard, ¿no? Dura apenas hora y media, pero es una gran chulada. Incluso hasta la fecha, la película no tiene una clasificación, no ha sido clasificada para su distribución. Así de underground es, pero ya la pueden encontrar por ahí flotando en el torrente, banda. Está muy, muy chingona, yo se la recomiendo mucho. Es una lástima que pues no se pueda convertir en un producto de nicho como, como es lo que está diseñado. Van a encontrarse con buena música, van a encontrarse con buenos putazos. Veanla, de verdad se los invito a que la puedan conseguir. Por ahí, por ahí voy, a voy a facilitarles un poco las cosas. <risa> Espero que le puedan dar una oportunidad. Y pues yo de mientras sí les digo que le doy 5 de 5 cráneos llameantes. No se la pueden perder, claro que sí. Frecuencia Killian le doy un 3 de 5, está bien chingona. Me gusta mucho la narrativa, pero visualmente sí queda de ver. Y pues no, no, ni, ¿qué, ¿qué voy a decir de aterrados? Aterrados le doy cinco grietas en la pared de cinco, también es una, es una chulada. Vamos a ver si no le dan en la madre cuando la hagan, la conviertan en un producto hollywoodense. Y pues bueno banda, gracias a esto, gracias por llegar hasta este punto, ustedes se han convertido en los sobrevivientes. Y ya tengo hambre, se han convertido en los sobrevivientes del Angel Cast Alive, claro que sí. Ay, güey, muchísimas gracias por haberme acompañado. Van otro aplauso para todos ustedes. Chingos de gracias para todos. Gracias a mi carnal Juan Carlos Nolasco. Gracias a mi hermano Joy Trash. A Omi 30. A mi hermano Januzgue. A Basel Ignovali. A Isla del Ocio. Aria Lisbeth, neta un chingo de gracias por haberme acompañado Recuerden esta tomada de pelo Se sube en formato Puncas A iBox, iTunes, Spotify, Youtube Y de ahí a todas las plataformas que ustedes puedan encontrarse Dedicadas a sus celulares Como chingados que no No se la vayan a perder eh, Dices, torrita de Nintendo Manía Justamente hermano, justamente Bajé esas rolas porque me recordó mucho a Nintendo Manía Muchísimas gracias por haberme acompañado Yo soy su viejo amigo Angel Me pueden encontrar en Twitter como Arroba Angelcast Síganme y entérense de noticias, chismes, uno que otro chascarrillo, varios memes, algo de ricura, porque pues no podemos vivir sin ricura, claro que sí. <risa> y también apóyenme en Patreon desde un dólar al mes en patreon.com, diagonal Angel Studios, patreon.com, diagonal Angel Studios. Ahí se encuentra la liga en, toda la, en todas las presentaciones del podcast. Ahí si se meten en las descripciones, ahí van a encontrar la liga para que me puedan apoyar. Neta un chingo de gracias por haberme acompañado esta noche, vámonos con una gran rola. Vámonos con esto a cargo de Non-Point, que se me hace que hubiera sido una gran rola para que metieran justamente en el soundtrack de Mutafukas, esto que lleva por título Hands Off, así que ya lo saben banda, ay cabrón, cuídense mucho, que estén lo mejor, y finalmente pues sonrían chingao, porque ya me voy, que estén de lo mejor banda, y hasta la próxima semana.